0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Majukan bahasan kita, semoga Allah berkahi setiap Jumat pagi ini, masalah pembatal keislaman atau keimanan, nawaqidul iman. Dan kita sudah atau kita masih membahas pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini ada di halaman 306, yaitu induk daripada bahasan kita. Pembahasan kedua tentang masalah hari akhir. Itu yang berhubungan dengan masalah pembatal keislaman yang berhubungan dengan hari akhir. Dan disitu disebutkan di halaman 306, bagian pertama mengingkari kebangkitan. Sudah dilihat? Sekarang pagi ini kita masuk ke bagian kedua. Di halaman 324 Jadi nyambungnya dari situ ya Karena banyak sekali sub-sub poin dalam buku kita ini Maka dia 306 bagian pertama masalah mengingkari kebangkitan Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada lagi pembangkitan hari kiamat Tidak ada hisab Maka berarti Islamnya batal Bagian yang kedua berhubungan dengan masalah hari akhir juga Yang bisa membatalkan keislaman adalah Mengingkari janji pahala Atau ancaman azab Atau memperolok-oloknya Jadi ini masih berhubungan dengan bahasan hari akhir ya, Masih berhubungan dengan masalah hari akhir Tapi bahasan kedua tentang masalah Pembatal keislaman Bila seseorang mengingkari janji pahala Janji pahala Setiap orang berbuat baik akan ada balasan pahalanya Dan juga ancaman eh, Azab atau siksaan bagi pelanggar Atau memperolok-olok keduanya Mukaddimahnya begini Kalau ada orang mengatakan salat saja Tidak usah harapkan pahala Misal Ini perkataan secara vahirnya Seakan-akan benar pada sebenarnya ini keliru secara syar'i. Kenapa keliru teman-teman sekalian? Karena semua ibadah Tidak terkecuali Apapun sifatnya, dijanjikan apa oleh Allah? Pahala. Kalau dia baik. Semua amalan, ibadah, dan ibadah sudah pernah saya jelaskan. Semua niat, semua perkataan, dan semua perbuatan. Semua niat, semua perkataan, dan semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh sang pencipta Allah. Kalau ada orang yang mengatakan, beribadalah, tapi jangan harapkan pahala. Ini salah atau benar? Salah. Walaupun secara zahirnya seakan-akan benar. Ya. Kenapa salah teman-teman sekalian? Karena memang ia menjanjikan pahala di setiap jenis ibadah adalah Allah. Dan termasuk kesempurnaan iman kepada Allah meyakini semuanya. Sebagaimana kita lakukan gerak-gerik sholat. Ya, dari takbirnya sampai salamnya. Kita juga mengucapkan bacaannya. Kita sama-sama poinnya harus yakin pahalanya. Harus yakin. Harus yakin tentang sahnya kalau memenuhi syarat. Harus yakin batalnya kalau ada syarat yang tidak terpenuhi. Itu satu rangkaian. Tidak bisa dibisa pisah Tentu orang yang mengatakan kalimat ini dilihat. Apakah dia mengucapkan kalimat ini karena kebodohan dia. Dia tidak faham agama. Sehingga dia hanya sekedar mengatakan. Puasalah, hajilah, jihadlah. Tapi tidak usah harapkan pahala. Kalau dia niatnya memang itu. Menghapus pahala yang telah Allah janjikan batal keislamannya. Tapi kalau dia ucapkan karena kebodohan dia, dia hanya sekedar mau mengeluarkan sebuah statement tanpa ilmu, maka ini dianggap orang ini keliru dan diingatkan agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sangat pekah bisa masuk kepada pembatalan keislaman dia kalau dia yakin tidak ada pahalanya. Fungsi daripada pahala yang dijanjikan adalah balasan Dari perbuatan kita Jadi Sangat baik sekali Dan memuaskan Kalau kita sekolah Kemudian ada ujiannya Kemudian kita lulus dengan nilai yang terbaik Dan kita bisa tahu Kualitas kita dari situ Kurang lebih rasionalnya Seperti itu, kita kalau ibadah Allah janjikan pahala-pahala Dan pahalanya sangat banyak kalau Allah memberikan Allah kalau memberikan balasan kepada seseorang tanpa hisap enggak ada hisapnya lagi, enggak ada hitung-hitungannya Kemudian amal-amal salih atau pahala-pahala yang dikaitkan di, 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 di dengan ibadah Seperti misal orang yang puasa satu hari di jalan Allah dijauhkan dari api neraka sejarah 70 tahun Misal orang yang sholat berjamaah, mendapatkan 25 kali lipat dan 27 derajat. Gitu kan. e, banyak sekali fadilah. Ya. Orang yang lakukan haji dengan mabrur, ikuti semua syarat, maka diampuni semua dosanya. Jadi ada janji-janji. Gitu kan. Dan ini harus diakini, satu rangkaian dengan pekerjaan ibadah itu. Dan ini akan menjadi sebuah motor atau motivator kita yang sangat kuat. Untuk membuat kita selalu mengulangi ibadah itu. Karena ibadah sifatnya memang terulang-ulang. Setiap hari kan sama terus kita kerjain sholatnya, sodakahnya, zikirnya. Bagaimana caranya supaya tidak jenuh? Ya adanya janji itu. Adanya janji itu. Makanya kita beribadah kepada sang pencipta Allah. Diikuti dengan kesempurnaan meyakini semua yang dijanjikan padanya. Kalau memungkiri janji-janji Allah itu dengan niat memang menghapusnya. Kufur. Tapi kalau seseorang hanya kena tidak tahu tadi saya bilang. Berarti dia dosa yang harus dia memohon maaf kepada sang pencipta Allah. Jadi seakan-akan Allah bilang. Saya akan kasih 25 pahala orang yang salat berjamaah. Ah, enggak ada itu. Bantas sama dia. Orang yang puasa Ramadan. Ya, atau orang yang pergi haji akan diampuni dosanya. Ah, enggak ada itu. Misal. Maka ini semua adalah. Masuk dalam bab pembatalan keislaman. Apalagi kalau ada orang yang dasarnya Sengaja. mengatakan tidak ada ibadah. Enggak ada salat itu. Dan berikut pahala-pahalanya. Makanya sudah mutlak langsung kufur pada saat itu, tidak lagi dirincikan. Begitu pula dengan dikatakan atau ancaman dan azab. Tidak boleh ragu, teman-teman sekalian. Orang zina dihukum. Orang bohong dihukum. Orang mencuri dihukum. Harus ini. Ini satu rangkaian. Melakukan satu perbuatan salah berarti konsekuensi hukum akan datang. Mustahil tidak. Ini banyak sekali manfaatnya, membuat kita jadi takut melakukan perbuatan itu. Kalaupun kita lakukan kita takut mengulanginya karena beda hukuman antara orang yang berzina sekali dengan orang yang zina 10 kali. Karena orang berzina satu kali atau sehari dengan orang berzina setahun atau, atau 2 tahun dia kumpul kebo misalnya. Maka beda hukumannya, makin sering dia ulangin, maka makin berat hukumannya. mungkin orang kalau berzina sekali dia akan dicoba sama Allah, mungkin dia ada masalah selama sebulan. Kalau orang bersinah satu tahun, mungkin masalahnya ber- bisa belasan tahun, puluhan tahun menghadapi penyakit misalnya. Memang lebih berat, gitu kan. Nah, harus kita yakin teman-teman, ndak boleh kita ndak boleh hanya sekedar meninggalkan dosa hanya karena hanya karena tidak ada kesempatan. Jadi kalau ada peluang dia lakukan. Itu bisa terjadi pada jiwa-jiwa orang yang memang belum mengetahui atau tidak meyakini adanya ancaman. Dan seperti tadi Kita kalau kerjain sholat, ibadah, setiap hari kita kerjain, setiap hari ada pahalanya. Setiap, setiap kita kerjakan, ada pahalanya masing-masing. Dan satu sama lain berpisah. Kalau kita sudah kerjain sholat subuh kemarin, sholat subuh hari ini beda pahalanya. Beda pahalanya. Ya. Jadi seseorang harus meyakini, kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, atau dia ingin melakukannya, akan ada konsekuensi hukuman. Tidak ada dosa yang tidak ada ancamannya. Makanya kalau kita baca buku-buku hadis semua perintah ibadah, Pasti ada fadilahnya Semua perbuatan dosa Pasti ada ancamannya Sampai ada keluar istilah al wal-wa'id Janji-janji positif di ibadah yang sedang dikerjakan Kalau bahasa sederhana adalah pahala Dan ancaman-ancaman yang berat Bagi pelaku dosa Namanya itu istilahnya al-wa'id, al-wa'id. Dan saya sudah pernah bilang kaidah hidup Dan kalau saya mengucapkan Bapak Ibu sekarang kaidah hidup berarti jadikan sebagai pegangan keseharian Setiap kali kita ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah Yang kita lakukan pertama sekali Sebelum mengerjakan ibadah itu kalau bisa ya, Baca janji Allah di ibadah itu Ingin Salat malam Sebelum tidur Baca fadilah Salat malam Baca lima enam hadis. Sebelum sadaqah baca fadilah sadaqah Sebelum haji dan umrah baca fadilah haji dan umrah Sebelum zakat baca fadilah zakat Jadi kita mengerjakannya itu Dengan mengejar janjinya itu Dan itu memang itu itu kesempurnaan dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak akan pernah ada keraguan dalam mengejar ibadah itu dan ini akan menjadi sebuah motivator tadi saya bilang yang sangat kuat untuk mengulang ulangi atau mengerjakan ibadah itu setiap kali diperintahkan. Sama kalau kita mengerjakan satu perbuatan dosa ada kecenderungan mengerjakan dosa itu ingin zina misalnya ingin bohong ingin manipulasi data ingin apa saja coba baca ya, ancaman Allah di situ. Alhamdulillah di hp kita sekarang semuanya bisa kita dapatkan riba misalnya Ancaman riba Ketik di google keluar semuanya Baca tulisan itu Lima menit, dua menit baca Wahyu itu Bapak Ibu sekali bicara dengan hati manusia Seperti Bapak Ibu hadir di majelis ilmu begini Saya cuma sekedar penyambung, penyambung, penyampaian saja Ini yang sedang berbicara dengan hatinya Bapak Ibu adalah wahyu ini sendiri Maka wahyu itu berbicara sendiri Dan semua amal soleh berbicara sendiri Semua amal buruk berbicara sendiri Maksudnya begini Kita kalau salat Atau kita kalau jujur Itu dia bicara sendiri ibadah itu Kita enggak usah jelasin ke orang Orang udah tahu kita itu jujur Dia bicara sendiri Dia perkenalkan dirinya sendiri Akan menjadi sebuah simbol Kepada diri kita Kita kalau rajin ibadah Biar enggak diceritain Akan sampai dengan sendirinya Tidak ada sesuatu yang bisa ditutupi Di alam semesta ini, di bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengungkapnya. Baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Perbuatan baik agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Perbuatan buruk akan menjadi pelajaran juga bagi orang lain. Dan hukuman bagi pelakunya. Sama orang misalnya bohong. Dia anggap sekarang dia berhasil bohong. Baiklah. Demi Allah bapak ibu sekalian, bohong itu akan terbuka. Jangan mimpi mengkhayal, oh tidak akan ketahuan. Coba bayangkan masing-masing kalau pernah melakukan satu perbuatan salah, kemudian kita berusaha merahasiakannya, pasti kebongkar. Enggak bisa enggak. Mungkin bukan sekarang, besok, lusa, minggu depan, terus begitu. Apalagi kalau orang itu dasarnya mengulang-ulanginya, misal dia sekali bohong sekarang, kelahiran melindungi dirinya dari sebuah kesalahan. Lalu besok ditanya lagi oleh temannya, dia bohong lagi. Lusa ditanya oleh kerabatnya, dia bohong lagi. Ini makin numpuk, makin berat hukumannya nih. Harus fahami itu, sehingga kita tidak mengulanginya. Karena pengulangan ini akan terus, satu saja perbuatan dosa sudah cukup menjadi beban buat kita. Itu minimal, Bapak-Ibu sekalian, pastikan setiap dosa akan mendatangkan sumpah sedih, gangguan orang. Karena kita tidak tahu sebab tiba-tiba sakit. Banyak sekali hal-hal yang bisa datang. Dan makin diulangi, maka makin berat hukumannya. Jadi perlu sekali, bukan cuma perlu, memang wajib hukumnya. Mengerjakan ibadah dengan mengetahui janji Allah di situ. Kemudian dijadikan sebagai motivator kita. Dan perlu sekali dan wajib. Kalau berbuatan dosa. Ketahui ancaman Allah di situ. Seberat apa hukumannya. Itu bahkan terkadang kadang ada banyak atau kebanyakan dosa itu dirincikan. Azab kuburnya. Nanti di hari kiamat dibangkitkan seperti apa Nanti masuk neraka seperti apa Kita nanti akan secara otomatis Wahyu bicara dengan hati manusia kita meninggalkan Perubahan akan terjadi Spontanitas Kalaupun dia paksakan diri masih mengerjakan dosa Berat bagi dia nanti Nanti kalau kita sudah tahu ancamannya Dan kita yakin dengan ancaman itu Hanya sederhana itu saja kita yakini ancamannya Kita kalau kerjakan jadi berat rasanya Kadang-kadang Mau melangkap pun itu susah Setelah melangkap pun penyesalannya luar biasa Supaya tidak terulang lagi. Seperti itulah. Nah. sini teman-teman sekalian. Potongan judul kita bagian kedua ada. Mengingkari janji pahala. Saya sudah jelaskan panjang lebar tadi. Atau ancaman azab. Saya sudah panjang lebar jelaskan juga. Tinggal potongan atau mengolok-oloknya. Mengolok-olok itu. Kayaknya. Seperti orang pakai jilbab misalnya. Akhwat kita pakai jilbab, Atau dia pakai cadar. Dia niatnya untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Saya sudah bilang tadi kaedahnya. Pakai jilbab, ibu-ibu baca ya Baca, apa sih fadilahnya Baca di buku-buku banyak disebutkan Fadilah menutup aurat misalnya Dapat apa sih pahalanya, baca Nah, kalau sudah tahu itu Maka kalau ada orang yang mengolok-olok jilbab itu Dia mengatakan, untuk apa pakai jilbab Lalu ibu jelasin misalnya ya Ini kan perintah agama Saya sedang mengejar pahalanya ya, Ah, masa ada sih pahalanya Misal dia bukannya malah tanya apa pahalanya biar dia tahu ya Enggak, dia malah olok-olok Nah ini masuk di dalamnya Masuk di dalam hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang Dan tidak boleh main-main ini Enggak boleh main-main Kalau kita belum bisa melakukan sebuah perintah agama Maka jangan diolok-olok Banyak mungkin laki-laki pelihara jenggotnya Mungkin dia azan sholat di masjid Seseorang belum bisa melakukannya Jangan diolok Minimal sekali itu jangan ngolok, karena pasti dia lebih baik daripada kita. Ada seorang muslimah belum pakai jilbab, orang pakai jilbab, jangan diolok. Tapi dia berusaha untuk mempelajarinya, dia tanya. Supaya dia bisa tersentuh untuk mengerjakan juga hal yang sama, gitu kan? Jadi ini poin penting. Ini semua Bapak Ibu sekalian tiga potongan, mengingkari janji, ya, Atau mengingkari azab siksaan bagi pelaku dosa atau mengolok-olok keduanya. Pahala ataupun siksaan, ini sudah cukup untuk membatalkan keislaman. Ini adalah penjelasan masalah judul dulu, supaya apa yang kita baca sebentar bisa lebih difahami. Pertama, sub-bahasan pertama dari bagian kedua ini adalah, Sikap yang wajib terhadap nas-nas, janji pahala atau ancaman azab. Sikap kita yang sifatnya wajib ada dalam diri kita. Kata beliau, al wad atau janji positif Allah di ibadah itu. Pada dasarnya dalam bahasa Arab dipakai untuk yang baik dan yang buruk. Ia muta 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 adi, ya, atau intrasitif. Ya. Baik ini saya maaf, memang saya tidak pernah gunakan bahasa ini, tapi dia digunakan dalam berbagai multi makna. Ya. Dengan sendirinya, dengan sendirinya dia akan memiliki banyak makna dan dengan ba ditambah e, ba di situ dikatakan Wa'attuhu khairan Atau aku menjanjikan kebaikan kepadanya Atau wa'attuhu syarran Aku menjanjikan keburukan kepadanya Jika mereka membuang kebaikan dan keburukan Maka mereka berkata Al-wa'ad dan Al-iddah Dua-duanya memiliki makna yang sama Untuk kebaikan Sedangkan Al-i'ad dan Al-wa'id Untuk keburukan Jadi saya simpulkan Tadi saya bilang istilah ada al-wa'ad wal-wa'id Kalau diistilahkan al-wa'ad saja Alif lam langsung waw, a'in, dal Ini berarti janji Kalau dihapus alif lamnya Dan didatangkan informasi setelahnya Misal tadi dibahasakan sini Wa'ad khairan Saya menjanjikan kepadanya kebaikan Misal hadiah janji pada temannya Bisa digunakan dalam bahasa Arab Ini bisa diambil dari, dari arti etimologinya Bahasanya Bisa juga, kalau tidak menggunakan alif lam di sini, Bisa dikatakan, Saya menjanjikan dia keburukan. Jadi, kata-kata wa'ad bisa dipakai untuk baik dan buruk. Kecuali kalau digunakan kata penulis ini, Langsung, al-wa'ad pakai alif lam, Maka berarti dia, dia tertuju kepada janji positif saja. Sementara kalimat yang lain, Al-wa'id atau al-i'ad, Ini adalah ancaman, khusus masuk kepada ancaman saja. Perlu diketahui bahwa al-wa'id tidak lain kecuali dengan keburukan. Dan ini tentu diambil dari buku Al-Mufradat, punyanya Al-Asfahani. Al-Quranul Karim berisi janji pahala dan ancaman siksa. Yang pertama dalam bentuk ampunan, ridha, masuk surga, dan pahala-pahala lainnya. Dan yang kedua dalam bentuk laknat, murka, atau neraka, dan bentuk-bentuk hukuman lainnya. Jadi kalau al-wa'ad selalu berisikan seperti itu. Diampuni dosanya orang yang taubat, mendapatkan riluahnya Allah, nanti dia akan masuk surga, dan pahala-pahala lain. Sementara al-wa'id, ancaman, akan berisi laknat, murkah, murkahnya Allah, neraka, dan seterusnya. Allah berfirman, dalil pertama dalam penjelasan masalah ini adalah surah At-Taubah ayat 68. Dan At-Taubah artinya taubat, memang surah ini khusus berbicara masalah. mayoritas ayat di sini ya, itu berbicara masalah minta maaf kepada Allah gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wal almunafiqina wal <todul> jahannam. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam. Berarti di sini ada ancaman. Dia ancaman akan masuk neraka bagi orang-orang yang Munafiq ini, pura-pura masuk Islam Atau kedoknya Islam, kemudian mereka membenci Islam ya. Bersama dengan orang-orang kafir Di dalam neraka jahannam Dan ini sama dengan surah An-Nisa juga eh, Ayat 138-146 menjelaskan masalah Sifat orang-orang munafik itu Sebaliknya Allah juga berfirman Dalam surah At-Tawbah 72 Allah menjanjikan kepada orang-orang mu'min, laki-laki, dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti di sini kita lihat ada janji bagi orang beriman, ada ancaman bagi orang munafik dan kafir. Kemudian Allah juga yang maha tinggi berfirman dalam surah at Taubah 111, rajim. lahumul wa 'alayhi nah, al Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi kalau orang mukmin keluar berjihad, berperang, mungkin letih, mungkin ada gangguan musuh, mungkin segala macam hal Tapi Allah membeli itu. Allah membeli itu jiwanya orang-orang mukmin dan hartanya. Harta yang dia keluarkan dan juga jiwa yang dia keluarkan dengan memberi mereka surga. <tuh> Jadi dijamin kalau mereka mati syahid dengan ikhlas akan masuk ke dalam surga. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh dan terbunuh. Kalaupun mereka membunuh orang-orang kafir di medan perang. Kafir harbi. Orang-orang kafir yang memang dasarnya memerangi Islam. Maka ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih tidak akan bersatu se- seorang mukmin dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Artinya kalau dia berhasil membunuh orang kafir, dia akan selamat. Karena orang kafir itu akan masuk ke dalam neraka. Ini kita ucapkan karena hukum agama kita. Orang kafir tidak terima itu bukan urusan kita. Karena agama kita berkata seperti itu. Dan ini keyakinan. Dan juga Allah sudah mengatakan, Inna dina Allahil Islam. agama di sisi Allah cuma Islam, yang lain tidak ada agama lain. Dan agama Islam yang sedang kita anut sudah pernah saya jelaskan pada saat membahas bab-bab sebelumnya, tidak ada agama baru ini. Ini bukan agama baru ini. Islam itu agama satu-satunya dari langit. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang baru. Orang-orang Yahudi pun di zaman Nabi Musa AS yang beriman pada Allah, beriman pada semua yang suruh Allah, Allah suruh beriman padanya. Melalui Musa Alaihissalam, beriman kepada risalah Musa, beriman kepada seluruh risalah Nabi-Nabi sebelumnya, beriman kepada apapun yang Musa sampaikan Alaihissalam yang berhubungan dengan yang akan datang. Datangnya Isa, datangnya Muhammad AS, dikatakan Muslim mereka. Dan mereka meninggal masuk surga nanti. Di zaman itu. Tapi setelah datangnya Isa Alaihissalam, tidak bisa lagi dikatakan mereka Muslim. Kecuali yang beriman pada Allah, dan beriman pada risalah Isa, dan Musa, dan seluruh Nabi-Nabi yang diberitakan. Baru dikatakan Muslim. Kenapa kita dapat predikat Islam sekarang? Karena kita mengimani Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Kitab-kitab yang turun sebelumnya. Hanya ada perubahan di syariat. Syariat itu hukum-hukum. Hukum Nabi Musa berbeda, hukum Nabi Isa berbeda, hukum Nabi Muhammad SAW berbeda. Tapi nama agamanya semuanya Islam. Jadi Islam bukan agama baru ini. Inilah agama betul-betul satu-satu di sisi Allah. Jadi kita tidak boleh ragu tentang kekafiran orang yang menolak Islam. Nggak boleh ragu sama sekali dan tidak boleh ragu hanya ini agama yang benar makanya orang mau peduli nggak orang mau marah atau tidak terima atau tidak terima pernyataan Allah kita nggak peduli dengan itu kita nggak penting buat kita seperti kasus yang sekarang di Jakarta kan masalah orang-orang kafir mengatakan kita oh, orang Islam kok merasa ego sendiri benar sendiri oh, memang benar ini memang benar kalian yang salah dan, itu. dan buktinya Islam itu bukan hanya untuk orang Melayu bukan hanya untuk orang Arab Siapapun diantara mereka syahadat, selesai urusannya. Karena yang sedang kita cap sebagai kekafiran adalah keyakinan dan perilakunya. Bukan fisiknya. Kita gak membenci fisiknya. Dalam Islam kita gak boleh membenci fisik. Kalau kita lagi berperang pun berjihad, kemudian musuh sudah kita tusuk mati, selesai. Gak ada mutilasi, gak ada bakar, gak ada apa, gak ada dalam Islam. Karena sebenarnya yang sedang jadi target kekafirannya, itu pun kalau dia menyerah, taruh senjatanya, gak ada lagi peperangan. Orang tua nggak boleh dibunuh. Perempuan tidak boleh dibunuh. Semua nggak boleh dibunuh. Memang ada hukum syar'i, Harus jelas ini. Makanya tidak boleh ada keraguan tentang masalah kebenaran Islam. Dan ini penyampaian Allah. Di sini Allah mengatakan. Lalu mereka membunuh. Berarti memang kita disuruh membunuh orang-orang kafir itu kan. Nabi SAW menyuruh para sahabat melakukan. Dan mereka membunuh Abu Jahal di Perang Badar, ya Membunuh uh, uh, Al-Walid. Okhbah. <coughs> orang-orang yang dasarnya memerangi Islam di Mekah. Dan orang-orang ini. Sebelum berperang sudah ditawarkan. Ini. Tawarkan Islam dulu. Nggak mau jizia, nggak mau. Udah, diperangin. Karena mereka menolak kebenaran. Dan kebenaran adalah Islam. Ya. Tapi orang yang menyerah, ya, pada saat mereka kalah, semua selesai urusannya. Ya. Sama dengan kalau kaum muslimin, dalam rentetan histori sejarah dunia pun, semua pasukan Islam, kalau sudah masuk di satu lokasi, mereka tidak akan pernah merusak. ya. Tidak ada. Turki pada saat dibebaskan dari kekufuran. Waktu itu kerajaan Romawi Nasrani menang menangkomusmin tahun 1453 di tangan Sultan Muhammad Murad rahimahullah. Maka tidak ada gereja yang dihancurkan. Salibnya diturunin dijadikan masjid. Selesai. Dan semua begitu. Kaum Nasrani di Turki pada saat itu tidak ada yang dipaksa masuk agama Islam. Tidak ada. Gak silakan. Mau beribadah dengan agama kalian silakan. Tapi ingat hukum pemerintahan adalah hukum Islam. Kalian di bawah naungan kami, laikur hafidzin. tidak ada paksaan dalam Islam. Gak ada paksaan. Tapi beda dengan agama-agama lain. Suku Tatar pada saat masuk di Irak, di Abbasia membunuh sekian puluh ribu orang, gitu kan? Hancurin semua tulisan-tulisan karya tulisnya para ulama-ulama Muslimin. Waktu pasukan Nasrani berhasil merebut Spanyol dari kaum muslimin setelah 200 tahun sekian dikuasai oleh kaum muslimin, apa yang mereka lakukan? Mereka membantai kaum muslimin, memaksa. Harus masuk Islam, eh, harus masuk Kristen, atau dibunuh. Tidak ada cara lain. Itu terjadi di Spanyol, pembantaian massal. Satu Spanyol semuanya. Waktu itu ada kerajaan khilafah Uthmaniyah, dipimpin oleh Raja Yang Mulia, namanya Suleiman Kanuni. Orangnya sangat luar biasa kuat prinsip dasarnya prinsip pegangan jiwa, apa prinsip hidupnya kuat agamanya kuat gitu kan. Sulaiman Kanuni menetapkan peraturan di Turki dan seluruh wilayah Islam semua Yahudi dan Nasrani yang tidak masuk Islam dibunuh pada saat itu ya peraturan sama belum baru mau disam, baru mau dikeluarkan peraturan itu ada satu muftinya khilafah bilang wahai Amir Muminin ini enggak ada dalam Islam ini. Walaupun orang Islam di sana dibantai, di sini tak boleh kita bantai mereka. Tidak ada, ada urusannya ini, gak ada hubungannya. Yang dibantai sana itu mati syahid. Selesai kita sudah tahu masuk surga. Jangan dibalas hal yang sama. Fatwanya dirobek sama Sulaiman Kanuni, tidak jadi diterapkan. Tetap orang Nasrani, orang Yahudi hidup di tengah kaum Muslimin, tempat ibadahnya dibiarin. Padahal di sana lagi dibantai. Nih. Dan itu cara bantainya luar biasa. Dan namanya mahkamah Taftis ya. Terkenal sekali, itu parah sekali. Luar biasa. Orang dibelah dua, orang dibakar, orang... Wah, luar biasa deh. Nah, kalau saya mau ceritain, kayak nggak perlu. Nantinya Bapak Ibu jadi benci gitu kan. <tuh> Cuma saya memang mempelajari masalah sejarah itu sangat menyakitkan. Tapi Islam menyuruh kita adil. Nggak ada balasan seperti itu. Bahkan orang yang paling jahat dengan Islam pun, dia kalau sudah masuk Islam, sudah selesai urusannya. Karena sudah menjadi Muslim sekarang. Selesai urusannya. Bahkan kata Nabi SAW, Allah tertawa dengan dua orang yang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Kok bisa dua orang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga? Kata Nabi SAW, bertemu seorang mukmin, seorang muslim, di medan perang dengan seorang kafir. Si muslim dibunuh, mati syahidlah dia, masuk surga. Berjalan waktu, si kafir ini masuk Islam. Dapat hidayah dia juga ikut berperang dengan pasukan muslimin, dia dibunuh juga oleh orang kafir yang lain. Maka orang muslim yang pertama mati terbunuh dengan orang yang kafir masuk Islam setelah itu dan juga terbunuh di medan perang, dua-duanya masuk surga. <tuh> Begitu luar biasanya agama Islam. Ini hukum dari Allah, enggak mungkin salah, ya. Tidak mungkin salah. Jadi memang fadilah seseorang masuk di kancer peperangan, dia berusaha membela agamanya kalau ada orang kafir yang memang harbi diperangi. dibunuh sama dia kalau dia membunuh dia dapat Fadilah atau dia terbunuh kata Allah di sini kan membunuh atau terbunuh kalau dia dibunuh pun dia mati syahid tinggal bagaimana dia bisa ikhlaskan niatnya supaya tidak, e, tidak terjadi Ria ya tidak terjadi sumah e, hanya untuk berbangga bangga emang tujuannya untuk mendapatkan Fadilah mati syahid itu sendiri makanya saya bilang tadi harus ibadah itu diikutin Bapak bangun salat malam emang lagi kejar pahalanya salat malam itu Baca sebelum tidur. Memang sadaqah, kejar pahala sadaqah itu. Oh ternyata dengan Salat malam, doa saya mustajab. Karena Allah turun ke langit bumi. Kejar itunya. Memang itu yang dikejar. Gitu kan? Saya kerja ini agar ajraja saya di surga tinggi. Memang itu yang kita kejar. Kemudian saya sadaqah oh, supaya Allah menambahkan rezeki saya. Gitu kan? Bahkan ada hadith yang mengatakan, obati penyakit-penyakit. Orang sakit yang kalian dengan sodaka Bisa bermakna bantu dengan duit Atau memang sodaka itu bisa menyembuhkan penyakit Bisa memecahkan banyak masalah Jadi kita mengerjakan dengan ngejar itunya Nah sama masuk di kanca peperangan Tidak mudah itu masuk di medan perang Sulit Membawa jiwa, tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan Tapi ada janji yang memotivasi kita Sehingga akhirnya kita mau mengerjakannya Di sini katakan itulah Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah, enggak mungkin salah. <coughs> orang berperang, mati syahid, pasti akan masuk surga. Enggak ada keraguan di dalamnya. Selanjutnya adalah surah Qaf ayat 45. Kemudian Allah taala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, rajim, bilqur'ani wa'id." <coughs> Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang yang takut dengan ancamanku. Artinya di sini Baca Al-Quran supaya kalian faham apa itu ancaman-ancamanku kata Allah. Sehingga kalian takut untuk melakukannya. Jadi dengan baca Al-Quran. Juga ada hadith yang berbunyi. Kata Nabi SAW, hati itu berkarat. Hati itu bisa berkarat. Jadi kalau orang itu membiarkan terus dalam perilaku kesalahan, kebodohan. ya Tidak mau belajar agama, tidak mau tobat dari kesalahannya. Maka hati bisa berkarat. Dan mem- menghilangkan karatnya adalah membaca Al-Quran. adalah membaca Al-Quran. Makanya di sini dikatakan Al-Quran itu akan menjadi peringatan yang baik bagi orang yang membacanya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah bahwa dia yang maha tinggi dan maha suci telah mengabarkan bahwa janjinya kepada orang yang beramal soleh pasti terlaksana karena kemurahan dan kedermawaannya. Allah tidak menyelisih janjinya. Sebagaimana Allah berfirman. Surah Rum ayat 6. Audhu billahi rajim, La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Beriman beramal salih bahagia. Berbuat dosa dan maksir pasti sumpah. Sedih. Bermasalah. Pasti nggak mungkin Tidak. Dalam surah Al-Ahqab ayat 16 wa an jannah, kanu Dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga Maksudnya orang-orang yang nanti ditimbang amalnya hari kiamat Ada yang diampuni dosa-dosanya sama Allah Lalu Allah masukkan bersama-sama penghuni surga yang sudah lolos Sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka Artinya ada orang, subhanallah. Seperti ini tentu butuh rincian ayat ini. Ya. Seperti ada hadith ya, yang, yang berbunyi, wala yahaliku halik. Tidak akan masuk neraka kecuali orang yang binasa. hadis lain dikatakan tidak akan masuk neraka kecuali pembangkang. Jadi pada saat ditimbang amalnya banyak protes. Allah bilang ini kamu lakukan, ini kamu lakukan. Saksi-saksi banyak. enggak ada yang dipercaya sama dia. Maka perilaku ini itu akan membuat, ya, dia akan sulit ya, menghadapi hisab. Tapi kalau ada orang yang ini kamu lakukan, ini buktinya, iya ya Allah, iya ya Allah. Dia menerima semua, maka orang ini akan diampuni oleh Allah. Akan dibersihkan dosa-dosanya, dibantu oleh Allah. Walaupun tidak semuanya, tapi minimal bisa membuat dia lolos masuk ke dalam surga. Adapun ancaman, siksa terhadap orang-orang mukmin pelaku maksiat, maka itu terserah kepada kehendak Allah yang maha tinggi atau dikenal dengan masyia. Biasa disilakan tahta masyia, di bawah naungan Allah. Bila bisa saja ancaman tersebut terwujud sebagai balasan dan keadilan Allah, bisa pula tidak terwujud pada sebagian pelaku dosa karena tidak terpenuhi syarat atau adanya penghalang. Seperti misalnya, Allah maafkan, tadi pada saat dia tidak membangkang misalnya. Hmm. Hal itu sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda di dalam hadis diriwayatkan Abu Ya'la dalam musnadnya Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan juga uh, pembela Sunnah Al-Isfahani dalam Al-Hujjah dan dihasankan oleh Albani dalam silsila hadis sahiha Hadis ini berbunyi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wa'adahu Allahu 'ala 'amalin thawaba fa huwa وَمَنْ وَعَدَهُ waadahu ala وَعَدَهُ عَلَىٰ عَمَلٍ إِقَابًا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ Barang siapa Allah menjanjikan pahala baginya, karena suatu amal, maka dia pasti mewujudkannya untuknya. Kalau Allah bilang, bekerja ala dapat ini puasa, dapat ini semua, itu tidak ada lagi istilah dikurangi ataupun tidak didapatkan. Kecuali memang ada indikasi dia ria, dia tidak ikhlas, itu mungkin lain. Tapi yang jelas akan didapatkan sama dia. Tapi murahannya Allah, pak. Tapi barang, barang siapa diancam oleh Allah dengan hukuman atas suatu perbuatan, maka hal itu terserah Allah. Masih ada kemungkinan Allah maafkan nanti di akhirat. Tapi tergantung. Bisa Allah maafkan, bisa Allah hukum. Tadi saya bilang diantara orang yang tidak dihukum dalam hadis disebutkan orang yang tidak membangkang. Kamu buat ini, kamu buat itu. Iya ya Allah. Iya, dia, akui. dia sudah tahu dirinya akan masuk neraka. Seperti ada hadis yang terkenal, dikenal dengan hadis di taqah. Hadith bitauqah ini terkenal sekali, tapi tentu kita tidak bisa berpegang, kita tidak boleh menjadikan ini sebagai pegangan kita sehingga kita malas beribadah. Tapi hadith ini menyebutkan dan tidak disebutkan siapa orang itu. Apakah dia satu orang, apakah dia banyak, alam Tapi ada hadith yang berbunyi, akan didatangkan pada hari kiamat seseorang, dosanya bergunung-gunung. Dosanya bergunung-gunung. Ditaruh di timbangan sehingga semua amal shali yang dia kerjakan kelihatan sangat kecil. Karena beratnya dosa-dosa itu. sampai membuat antara uh, timbangan dosanya dengan timbangan amal solehnya jauh sekali ya, sangat jauh jaraknya karena dosa bergunung-gunung gitu. maka setiap kali Allah katakan pada dia kau lakukan iya kau lakukan ya diakui semua sama dia akhirnya setelah selesai setelah diakui kata Allah swt apakah ada amal yang bisa menurut kamu bisa uh, apa namanya mem- mem- melawan ya menghilangkan dosa-dosamu ini Dia bilang, Ya Allah, amal sholih apa lagi? Setelah sebesar ini, sebanyak ini dosa. Dan dia lihat depan matanya, ini amal sholih yang dia kerjakan. Dan dia diingatkan oleh Allah. Di akhirat kita diingatkan semua ya. Oh salat di sini yang ikhlas. Oh salat di sini yang riyak, ini, di, di Semua kita ingat. Nggak ada yang terlupa. Maka ditimbanglah amal buruk dan amal baik. Ini amal buruk. Dia tahu semua. Nggak ada lagi, Ya Allah. Amal apa lagi? Duh, saya pasrah, udah, pasti masuk neraka. Maka dalam hadis ini kata Nabi SAW, Allah mengeluarkan sebuah bitaqa. Bitaqa itu seperti uh, kotak kartu ya yang tertulis la ilaha illallah yang dia sebutkan ikhlas dalam hatinya. Betul-betul dia tidak pernah syirik orang ini. Dia melakukan dosa tapi dia orang tauhid, enggak ada kesyirikan, tidak pernah ke kuburan minta-minta, enggak pakai jimat, enggak segala. Tapi ada dosa lain yang dikerjakan. <tuh> Karena bertumbuh-tumbuh dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka akhirnya uh, apa namanya jadi banyak dosanya. Karena tidak pernah berbuat syirik, maka Allah taruh la ilaha illallahnya itu keimanannya dan ketauhidannya ini di dalam timbangan amal solehnya, maka seluruh dosanya terlempar. Dalam hadis dikatakan, maka masuk dia ke dalam surga. Tapi saya bilang ini, kata ulama, tidak boleh dijadikan sebagai pegangan karena kita tidak tahu apakah la ilaha illallah kita tercoreng atau tidak. Cuma ini akan terjadi. Ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Makanya dikatakan tahta masyia. dibawah keinginan dan naungan Allah. Allah mau maafkan, Allah maafkan kalau tidak ya sudah, gitu kan? Seperti itulah. <coughs> Amr bin Amr bin ubaid al-Mu'tazili datang kepada Abu Amr bin Al-A'la atau bin Al-Ala. Amr al ubaid al-Mu'tazili maksudnya adalah dia berfaham Mu'tazilah dan Mu'tazilah ini menolak sebagian besar nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya? Disitu ditulis, ditulis di putnot nomor 2 Ada angka 2 kecil Dikatakan dia adalah Abu Uthman Amr bin Ubaid al-Basri Salah seorang imam Mu'tazilah Penyeru kepada penafian atau penolakan Terhadap takdir Ahli zuhud dan ahli ibadah Memiliki sejumlah karya tulis Wafat tahun 144 Hijriah Ini bisa dilihat dari buku Tarikh Bagdad ya, Dan juga Siyar Alam Nubala Tentu ada di situ disebutkan Tarikh jilid e, 12 ayat, Halaman 162 si alam Nubala jilid 6 ayat ser- eh, halaman 104 ya. Di sini disebutkan uh, datang kepada Abu Amr bin Al-Ala. Al-Ala di sini disebutkan Abu Amr yang kedua, uh, yang pertama Amr ini yang kedua Abu Amr. Lihat footnote nomor tiga, dia adalah Abu Amr bin Al-Ala At-Tamimi al basri ahli qiraah. Artinya orang yang menguasai Al-Qur'an dan bacaannya yang masyhur. Menguasai Nahu. Nahu adalah ilmu grammar bahasa Arab ya. Mengajar, mendukung sunnah, wafat tahun 154 Hijriyah. Ini juga bisa dilihat di siar alam Nubala, jilid 6, 407, atau tahzibu tahzib, jilid 12, 1, alaman 178. Al-Mu'tazili ini tentunya orang yang tadi menolak takdir, menolak nama-nama dan sifat Allah. Dia berbicara kepada seorang ulama yang mengikuti ya, wahyu sehingga terjadi pembicaraan. Dia berkata, Amr bin Ubaid al-Mu'tazili berkata, Wahai Abu Amr, apakah Allah menyelisihi janjinya? Maka Abu Amr menjawab, tidak. Lalu, Amr berkata lagi, Menurutmu, orang yang diancam hukuman oleh Allah, apakah Allah menyelisihinya? Abu Amr menjawab, Kamu tidak mengerti bahasa Arab, wahai Abu Uthman. Kepada wa'ad janji, bukan wa'id ancaman. Orang Arab Tidak menganggap buruk dan aib jika mereka mengancam dengan keburukan, kemudian tidak melakukannya. Menurut mereka, ia adalah kedermawanan dan kemurahan, akan tetapi yang tidak baik itu adalah kamu menjanjikan kebaikan tapi tidak memenuhinya. Lalu Amr berkata lagi, tunjukkan kepadaku ucapan orang Arab yang menunjukkan itu. Abu Amr menjawab, baik. Apakah kamu tidak mendengar ucapan orang dulu, sesungguhnya jika aku mengancam atau menjanjikan, aku membatalkan ancamanku dan melaksanakan janjiku? Maksud daripada dialog ini begini, si Amr tadi, al-Mu'tazili ini yang memiliki pemahaman mutazilah yang menolak nama-nama dan sifat Allah, menolak takdir, segala macam, ini pemahaman Mu'tazila namanya. Nah ini teman-teman sekalian, dia tidak yakin dengan janji Allah dan ancaman Allah. Dan dia tahu pemahaman ahli sunnah wal jamaah mengikuti ya, apa namanya? wahyu. Mereka yakin bahwasanya janji Allah pasti dikasi, ancaman Allah bisa dilakukan, bisa Allah eksekusikan, bisa juga Allah maafkan. Maka dia bilang kepada si Abu 'Amr, kepada ulama Al-Qur'an ini, apakah Allah akan selisihi janjinya? Kata Abu 'Amr enggak mungkin. Buat Amr Saleh masuk surga, masuk surga. Nggak akan ada perubahan itu. Dia tanya lagi. Lalu apakah Allah akan selisih ancamannya? Dia tujuannya ingin dialog. Ingin menganggap itu buktinya Allah pungkiri. Gitu kan? Maka dia mengatakan. Langsung sudah faham. Si Abu Amr sudah faham maksudnya. Maka dia bilang. Hai Abu Uthman. Abu Uthman julukan si Amr tadi. Al-Mu'taziri. Kamu tidak ngerti bahasa Arab. Kalau kamu ngerti bahasa Arab. Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Allah berbicara dengan retorika bahasa Arab ini. Orang Arab. Karena sudah tahu jawabannya, bahwasanya Allah bisa selesihi itu. Artinya orang kalau berbuat dosa, bisa Allah hukum, bisa Allah maafkan. Maka dia bilang, orang Arab berkeyakinan, kalau sudah menjadi prinsip dalam bahasa Arab dan keyakinan orang-orang Arab, tradisi mereka pun dalam suku-suku mereka sama. Kalau mereka menjanjikan sesuatu positif, itu memalukan sekali kalau tidak dipenuhi. Memalukan kalau tidak dipenuhi. Ya. Ini ada mungkin HP yang dekat ya. Apinya siapa yang dekat dengan Mik? Tolong dimatikan dulu. Jadi kalau orang Arab itu menjanjikan sesuatu, memalukan, misal dia janj- panggil orang bertamu, ya, misal dia janjikan akan memberikan sesuatu, itu, itu aib besar bagi orang-orang Arab. Kalau dia tidak jalankan itu, memalukan sekali bagi mereka. Apapun dia harus korbankan. Yang penting dia harus penuhi janji baiknya itu. Nah, kalau ancaman, dia ngancam, kamu akan saya bunuh, kamu akan saya begini. maka bagi orang Arab bukan aib kalau dia tidak melakukannya tradisinya dan dalam bahasa Arab pun digunakan hal yang sama itu ter- terlihat dalam bahasa-bahasa mereka gitu kan kalau mereka ancam malam mereka tidak maha- tidak menganggap aib kalau tidak dilakukan misal saya akan bunuh kamu lalu dia tidak jadi bunuh itu bukan aib Nggak dianggap aib bahkan Dalam pemahaman suku-suku Arab dan bahasa Arab yang turun dalam Al-Quran Kalau dia batalkan niat buruknya itu Itu berarti justru dia orang yang baik Dia orang yang punya kemurahan Maka berkata si Abu Utsman nih Si Amr orang mutazilah Apakah ada bahasa Arab yang membuktikan masalah itu? Nah, orang-orang Arab me- me- Menyebutkan Apa yang mereka yakini Dan apa yang menjadi tradisi mereka dalam syair-syair Dan syair-syair inilah Yang salah satu syair yang diterimakan di Indonesia langsung di sini, Seorang penyair Arab mengatakan Sesungguhnya jika aku mengancam Atau menjanjikan Aku membatalkan ancamanku Dan melaksanakan janjiku Al-Quran turun dalam grammar bahasa Arab Berarti Allah tidak bisa disalahkan Dengan cara Allah memaafkan orang yang telah berbuat salah Kekuasaannya Allah Terserah Allah menghukum Allah nggak hukum itu terserah Haknya Allah Namanya tahta masyia Dan ini bantahan yang sangat telak bagi orang-orang yang mengatakan kalau Allah menjanjikan akan masukkan surga orang yang berbuat salah, eh, orang yang berbuat baik, maka berarti pasti orang yang berbuat salah di akhirat akan dihukum. Tentu ini ada rincian ya. Ahli Sunnah Wal Jamaah meyakini kalau di dunia akan ada hukumannya, sumpah sedih, bangkrut usaha, kena penyakit, ada cobaannya. Tapi ini cobaan-cobaan yang membersihkan kesalahan dia di akhirat. Ada juga tahta masyiatillah. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik tidak akan dimaafkan oleh Allah. Sebenarnya jelaskan dalam surah An-Nisa. Tapi zina, riba, segala macam ini masih tahta masyiat. Bisa Allah maafkan. Bisa Allah hukum. Itu keyakinan yang harus kita yakini. Dan ini bukan aid. Ini adalah sebuah kemurahan dari Allah. Karena Allah masih bisa memaafkan. Dan Allah lebih menyayangi kita daripada ibu kita sendiri. Yahya bin Mu'al berkata. Janji pahala... Dan ancaman siksa adalah hak Benar Janji pahala adalah hak hamba atas Allah Artinya kita pasti mendapatkan hak kita itu salat puasa, zakat dan seterusnya Kita akan dapat janjinya Allah Allah menjamin untuk mereka akan memberi ini Jika mereka melakukan ini Dan siapa yang lebih berhak memenuhi janji daripada Allah Ancaman siksa adalah haknya Allah atas hambanya Masalah orang zina Allah ancam akan dihukum misalnya. Itu haknya Allah Allah menghukum atau tidak terserah Allah. Gitu. Sementara tadi kalau pahala, memang hak kita. Allah kasih kemurnian. Kamu sholat, saya akan kasih. Allah tidak akan kurangin. Tapi ancaman haknya siapa? Haknya Allah. Ya. Allah menghukum, Allah tidak hukum, terserah dia. Maka di sini kalimat yang bijaksal dikatakan ancaman siksaan adalah haknya. N-nya huruf besar, berarti kata ganti Allah ya. Haknya atas para hamba. Dia berfirman, jangan melakukan ini. Karena aku akan menghadapmu. Tetapi mereka melakukannya juga, maka jika dia berkehendak, maka dia memaafkan. Jika dia berkehendak, maka dia mengambilnya, karena itu adalah haknya. Dan yang lebih patut bagi Rob kita yang maha, musuh, maha, maha suci dan maha tinggi dari dua perkara tersebut adalah memaafkan dan mengampuni. Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika kita berbicara yang wajib terhadap nas-nas janji dan ancaman, maka, Ia adalah beriman kepada seluruh nas-nas tersebut, menerima, menghargai, dan menghormati. Kita beriman kepada Allah yang maha tinggi, kepada apa yang datang dari Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kita beriman kepada Rasulullah SAW, kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW, sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW. Dan ini statement lebih tepat perkataannya Imam Syafiq rahimahullah. Beliau mengeluarkan statement ini dan sangat masyhur. Kalau aku beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani, seperti yang Allah ingin saya imani, gitu kan? Dan aku beriman kepada semua yang didatangi oleh didatang, didatangkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ibn Taymiyyah berkata, tidak diragukan lagi bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat janji dan ancaman. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya nah, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Berarti ada ancaman di situ. Cuma ancaman ini terjadi kalau memang dia melakukannya dan tidak tidak taubat itu pun masih ada toleransi dari sang pencipta kalau dia meninggal tidak taubat di bawah Mashiyahnya Allah. Karena itu hak kausalitasnya Allah. Allah menghukum silahkan. Allah enggak hukum juga terserah. Ini keyakinan harus diyakini. Tapi bisa saja dihukum. Jadi jangan dicoba tentunya. Jangan masuk kerana itu tak usah. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30. amanu la illa takuna tijaratan kana bikum wa wa Sebelum saya baca terjemahannya setiap dalil dalil syari'i teman-teman sekalian selalu berhubungan satu sama yang lain dan dia tidak berdiri langsung sendiri misal ancaman neraka Bagi orang yang kafir, gitu kan? Baik ayat ini menjelaskan secara global. Kita harus hubungkan dengan ayat lain. Bagaimana kalau orang kafir itu sudah syahadat. Berarti lepas dari ancaman itu tadi. Gitu, sebelum dia meninggal, gitu kan? Kalau sudah meninggal, maka ada hukum syariat yang lain. Kalau sudah meninggal, terputus amalnya semua, maka dia akan diadili sesuai dengan perbuatan dia. Meninggal dalam keadaan kafir berarti masuk neraka, kan gitu? Kalau meninggal dalam keadaan masih beriman, maka dia di naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud dengan Adanya e, pemahaman yang tepat Dalam memahami ancaman dan juga janji Allah berfirman Hai orang-orang beriman Janganlah kalian atau kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil Enggak boleh menipu enggak ya. boleh buat data palsu enggak boleh berbohong ya. Harus jujur semuanya Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian Misal Saya buat janji sama seseorang yang investasi dengan saya 60-40 ya bagi hasilnya baik dia setuju sudah selesai enggak masalah ini yang dimaksud suka sama suka ya jangan difahami kalimat suka sama suka di sini adalah kalau orang-orang beriman jangan kalian memakan harta sama kalian dengan cara batil berarti boleh kita menipu orang gitu kan? asal dia mau enggak bukan itu yang dimaksud ya nah, iya. kalau orang tidak dijelaskan nanti salah paham jadi ini maksud sini adalah bahasa yang sangat jelas dari sang pencipta Allah kalau kalau kita sudah saling menyusun sebuah akad Kemudian sepakat, mungkin persentasenya enggak sama, 40 60 tadi 70 lah, 30 misalnya. Kalau dua-duanya rido ya sudah, gitu kan. Seperti itulah. Atau orang mau jadi pegawai, kamu kerja dengan saya, gaji kamu sekian. Baik, saya setuju. Ya udah, jam kerjanya sekian. Sudah, sama-sama kesepakatan yang diridhoi, ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Enggak boleh bunuh diri. Seberat apapun cobaan seberat apapun penyakit jangan bunuh diri karena bunuh diri dosa besar malah bukan menyelesaikan masalah dia sedang menghadapi sesuatu yang lebih berat hisapnya hari kiamat kata Nabi SAW jangan kalian berharap mati jangan kalian berharap mati kalaupun seseorang diantara kalian sangat berat cobaannya maka berdoalah Ya Allah matikanlah hidupkanlah aku kalau hidup lebih baik bagiku dan matikanlah aku kalau hidup kalau hidup lebih baik bagi Ya Allah hidupkanlah aku kalau hidup lebih baik bagiku Dan matikan aku kalau mati lebih baik bagiku Gitu kan Itu yang boleh kita ucapkan Karena Allah lebih tahu Dengan cara seperti itu Tapi tidak boleh kita Mengambil jalan pintas dengan membunuh dan semuanya Tidak boleh Bunuh diri tidak boleh Haram dalam Islam Tidak boleh Apalagi hanya karena kasus-kasus yang tidak masuk di akal Karena putus cintalah bunuh diri ha? Karena kecewa apalah Bangkrut usaha bunuh diri Ini enggak masuk di akal semua ha Cintanya bisa dialihkan ke manusia yang lain kan? Kenapa harus jadi masalah ini? Bangkrut usaha ya sudah pelajari apa sebabnya, mulai lagi usaha yang lain. Tidak, tidak ada dalam Islam tidak ada putus asa nggak ada dendam, ada dalam Islam itu. Sudah berlalu orang sudah selesai urusannya, sudah minta maaf sudah selesai nggak ada masalah. Tidak. Kemudian dikatakan di sini oleh Allah SWT. Jangan membunuh diri kalian karena sungguhnya, dirimu sungguhnya Allah Maha penyayang kepada kamu dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah dan yang seperti ini dalam Al Quran dan as sunnah berjumlah banyak seorang hamba wajib membenarkan ini dan itu Salaf umat ini berpegang kepada sikap menerima dan mengagungkan nas-nas janji dan ancaman tersebut. Seorang laki-laki kepada, berkata kepada Az Zuhri, dan Az Zuhri, bisa dilihat di situ ada angka dua. Footnote di bawah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Abdullah Al Qurashi Az Zuhri Al Madani. Yang dimaksud dengan Al Qurashi dari suku, suku Quraisy, Az Zuhri ini adalah uh, istilah digunakan dari orang-orang yang tinggal di wilayah. Uh, Di kota ya, atau wilayah namanya Zuhri. Dan juga Al-Madani adalah dikenal dengan kota Madinah. Kalau orang tinggal di Madinah dikatakan Al-Madani. Imam Hafidh, imam artinya ulama' ya. Kalau disilahkan imam, ulama' bukan imam masjid. Tapi imam adalah kalau disilahkan dalam ilmu Hadis seorang ulama' yang sangat tinggi ilmunya. Hafidh banyak hafalannya, Al-Quran dan Sunnah. Pernah singgah di Syam, mengajar ilmu, menulis buku di bidang peperangan, wafat tahun 124 Hijriah. Lihat kitab al-bidayah Wan nihayah jidit sembilan, halaman tiga puluh, dan siar alam nubala, jilid lima, halaman tiga ratus enam. Ada seseorang laki-laki berkata kepada ulama besar ini, az-zuhri rahimahumullah, wahai Abu Bakar, anaknya kebetulan namanya Bakar, dipanggil Abu Bakar. Ya. Bagaimana dengan hadith Rasulullah Wasallam, Laisa minna man latamal khudud, bukan termasuk golongan kami, orang yang menampar pipi, ya. Hadis ini riwayat Bukhari dalam Kitabul Janaiz nomor 166 di jilid 3 dan juga ada di nomor 1297 Imam Muslim dalam Kitabul Iman di satu 1 halaman 99 dan juga nomor 165. Bukan golongan kami orang yang menampar pipi. Ini cerita ini hukum tentang orang kalau menghadapi takziah kematian ya. Biasanya ada orang kena sedih nampar-nampar pipinya sendiri, ngucapin kata-kata buruk, misal dia bilang kenapa dia yang mati bukan saya, nanti itu. Kenapa dia mati bur- t- uh, seketika, kenapa, kenapa. Ini tidak boleh protes takdir Allah. Orang mukmin tahu orang yang mati itu sudah menuju ke akhirat, mendahului dia saja. Dia pun bisa mati satu menit kemudian. Jadi tidak ada urusannya, itu tidak boleh. Merusak diri, mencaci maki itu semua dilarang. Kemudian hadis yang kedua di sini dikatakan, مِنَّ مَنْ Dan bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami. Dan juga hadis-hadis yang senada dengan ini. Az-Zuhri tertunduk sesaat, kemudian dia mengangkat kepalanya, dia berkata, Demi Allah yang maha tinggi dan maha suci, datangnya ilmu, Rasulullah Sallallahu Sallam hanya wajib menyampaikan dan kita wajib menerimanya. Artinya, orang ini sempat berkata, bagaimana kita memahami hadis ini? Bukan golonganku orang yang menampar pipinya. Bagaimana caranya kita meyakini hadith seperti ini? Bagaimana kita meyakini bukan golonganku orang yang tidak menghormati orang tua? Maka Az-Zuhri menjawab dengan sederhana. Yang paling pertama kamu harus lakukan adalah, ilmu datang kepada Nabi SAW, tugas beliau menyampaikan tugas kita mengimani. Masalah ada hikmah, yang tidak ada hikmah itu bukan urusan kita. Makna yang lain daripada statement dan pernyataan ini adalah, Bagaimana seseorang mukmin Dia harus meyakini apa yang disampaikan baginda Nabi SAW. Tapi saya katakan tadi dalil harus dihubungkan satu sama yang lain. Yang dimaksud dengan bukan golongan kami. Bukan berarti dia keluar dari Islam. Cuman yang mengaku muslim tidak melakukan itu. Ya. Seperti nampar-nampar pipinya pada saat lagi ada kematian. Dan bukan juga tidak termasuk muslim. Perilaku muslim berbeda. Orang yang tidak menghormati orang tua. Jadi memang orang muslim harus menghormati orang tua itu. Bagaimana e, orang tua didahulukan kalau jalan. Bagaimana orang tua didahulukan kalau berbicara. Bagaimana yang lebih muda lebih dulu memberikan salam kepada yang lebih tua. Memang ada hukum itu dalam agama Islam. Kita Jalani, iman itu. Ada hikmah dan ada hikmah itu adalah urusan yang kedua. Yang jelas kita imani seperti apa adanya. Abdullah bin Mubarak dan ini juga seorang ulama tabi'in menyebut hadith. La yazni zanihi na yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak berzina ketika dia berzina sementara dia mukmin Dan ini disebutkan di putun nomor 4 Ada riwayat Bukhari dalam kitab Al-Mawalim Jilid 5 halaman 1, 119 Nomor hadisnya 2475 Dan Imam Muslim Jilid satu halaman 76 Nomor 100 hadisnya Hadis tentang seorang pezina tidak berzina ketika dia berzina sementara dia mukmin Lalu seorang pertanyaan berkata tentangnya dengan bahasa pengingkaran Maka Abdul Mubarak marah dan berkata Orang yang banyak omong dan mengeluh itu Melarang kami berbicara tentang hadith Rasulullah SAW Apakah setiap kali kita tidak mengerti makna hadith kita meninggalkannya? Tidak Kita tetap meriwayatkannya seperti yang kita dengar Dan ketidaktahuan kita alamatkan kepada diri kita sendiri Artinya imannya apa adanya Apakah maknanya hadis ini Nanti imannya akan dia tidak dihitung beriman lagi Atau ya makna yang lain? Walaupun sebagian ulama merincikan masalah itu. Mengatakan apa? Kalau yang dimaksud dengan hadith ini, Kalau orang lagi tinggi imannya, Tidak mungkin dia berzina. Ya, Tapi kalau orang lagi lemah imannya, Dan dia sengaja melemahkan imannya dengan terus berlalai-lalai, Tidak mau hadir di majlis ilmu, Dan ilmu ini luar biasa pondasi kuat dalam keimanan. Atau dia malas memaksakan diri beribadah, Maka dia bisa terjerumus. Ya, jadi itu dibahasakan. Karena orang mukmin mustahil, Meletakkan kemaluannya pada kemaluan yang tidak halal Bagi dia itu sesuatu yang berat Karena Allah jadikan dosa besar Itu makna daripada hadith Tapi ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak Rahimahumullah dengan Zuhri tadi Rahimahullah Ingin menyampaikan kepada kita Tugas kita menerima Itu janji Allah dan itu ancaman Allah Kita imani apa adanya Udah. Lebih mudah, lebih simpel Dan tidak usah dimulai dengan protes karena pemprotesan ini berbahaya Seperti orang-orang diberal sekarang karena apa yang tidak sesuai dengan akal mereka ditolak. Kayaknya gak mungkin hadis begini. Kan gak mungkin ya seperti ini. Akhirnya mereka tolak dan ini berbahaya. Menolak satu firman Allah Subhanahu ta'ala satu ayat atau menolak satu sabda Nabi SAW atau menganggapnya tidak masuk akal bisa kufur. Gak boleh sama sekali ini. ini. Ismail al-Asbahani berkata, para pemeluk Islam dahulu... Dan sekarang bersepakat meriwayatkan hadith-hadith tentang sifat-sifat Allah. Masalah-masalah takdir. Masalah kaum mukminin akan melihat Allah di surga. Dasar iman. Syafaat. Kemudian pertolongan hari kiamat. Telaga haut yang ada di mahsyar. Dikeluarkannya pelaku dosa yang bertauhid dari neraka. Tentang sifat surga dan neraka. Targib dan tarhib. Targib ini sebenarnya sama. Terjemahnya datang setelahnya ya. Targib itu adalah motivasi untuk mengerjakan ibadah atau janji positif dan tarhib adalah ancaman terhadap pelaku dosa. Jadi kita yakini bahwasanya itu adalah penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala apa adanya sehingga memang kita ya mudah untuk mengamalkan apa yang dijanjikan dan kita mengejarnya dan juga mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang. Allahu a'lam. Sampai sini ada yang mau bertanya? Karena kita kalau masuk ke uh, uh, pasal atau maaf, uh, sub bahasan yang kedua itu cukup panjang, ada bahasan tentang surga dan neraka di situ. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang masalah itu. Saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema ya. Ada kotaknya tadi? Masya Allah banyak sekali. Setiap pertemuan begini pertanyaan. Sudah disorot ada belum ini? Ada seorang ustaz berkata, kalau kita beribadah untuk mengharapkan pahala itu, tingkatan ilmunya masih rendah. Karena dasarnya ibadah, karena keikhlasan. Misalnya sadaqah. Apakah benar? Dan apakah ini termasuk mengolok-olok? Ini orang yang justru dia yang tidak faham. Dia masih rendah ilmunya. Gimana caranya? Allah yang janjikan kepada kita lalu kita mengatakan, jangan kejar itu. Hah? Apa yang Allah katakan di dalam uh, surah Al-Imran, surah nomor 3, 133 tentang masalah surga. Rajim wa ila min wa Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi Kenapa ada bahasa Allah kejarlah surga Kita disuruh suruh kejar surga itu Artinya kejar semua janji yang bisa membawa masuk ke dalam surga Itu maknanya Allah yang berfirman Yang surga itu seluas langit dan bumi dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa Bagaimana ada bahasa mengatakan, kalau beribadah untuk mengharapkan pahala itu tingkatan ilmunya masih rendah. Ini bahasa yang sangat tidak santun ini. Enggak mungkin. Allah yang janjikan kepada kita. Sebagaimana juga kita tinggalkan dosa karena takut hukumannya. Ya. Kita takut berzina, kita takut riba, karena ada ancaman. Nah kita meninggalkan, dan itu kesempurnaan. Dari tadi kita bahas itu, untuk menjelaskan supaya jangan sampai kita masuk ke zona itu ya. Harus kita yakin janji Allah. Dan itu bagian daripada ibadah. salat diikuti dengan keyakinan. Menuhi syaratnya. Rukunnya akan diterima. Keyakinan akan ada pahalanya. Seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW atau dalam ayat Al-Quran. Nggak boleh kita ragu sedikit pun. Dan tidak boleh bisa bisa Ini satu rangkaian. Berbuat dosa, ada konsekuensi hukumannya. Di dunia bisa akan ada pembersihannya. Kalau dia tobat akan dimaafkan. Kalau dia ditimbang hari kiamat di bawah masyianya Allah. Allah bisa maafkan Allah. Bisa hukum. Dan kalau dia dimaafkan masuk surga, kalau dia tidak dimaafkan akan dicuci di neraka dan akan masuk ke surga setelahnya. Ini semua adalah janji yang harus kita yakini. Tidak boleh kita mengatakan, orang kalau seperti itu berarti masih rendah. Di sini dihubungkan karena dasarnya ibadah keikhlasan. Keikhlasan itu teman-teman dikerjakan karena Allah masuk dalamnya adalah mengejar janji Allah dan meninggalkan kenada ancaman Allah. Itu keikhlasan. Ikhlas berarti namanya. Yang tidak ikhlas kalau kita berharap apa yang ada di manusia. Kalau kita berharap apa yang di sisi Allah itu keikhlasan. Semua yang dikerjakan dengan mengejar apa yang Allah janjikan atau meninggalkan apa yang Allah ancamkan adalah keikhlasan. Tidak ikhlas itu kalau kita kasih hanya karena berharap balasan dari manusia. Kalau kita kasih berharap balasan dari Allah, ikhlas namanya. Hah? Bangun salat malam berharap untuk dipuji oleh pasangan hidup atau di depan teman-teman kebetulan lagi nginap sama-sama, itu namanya. Bukan ikhlas, karena berharap dari manusia. Tapi bangun salat malam berharap Allah balas dia, itu puncak keikhlasan. Fahamnya ni? Baik, ini penting untuk difahami. Jadi perkataan ini salah. Dan apakah ini termasuk mengolok-oloknya? Itu dilihat niat dia. Inah malam lebih niat. Makanya tadi di awal saya pernah jelas jelaskan tadi kan. Kalau orang itu mengatakan beribadalah jangan kamu kejar itu, jangan berharap pahalanya Jadi lihat kalau dia memang menghapus janji-janji Allah. Dan ancaman Allah di dosa, maka berarti hukumnya dia batal keislamannya. Tapi kalau dia menyebutkan justru karena dia tidak faham, belum belajar, belum tahu dalil-dalil, maka berarti dianya berdosa harus minta harus dia harus diingatkan supaya dia meninggalkan itu. Ya? Makanya teman-teman sekalian saya mengajak diri saya juga tentunya dan mengajak teman-teman terutama yang terjun di dakwah jangan bicara kecuali punya ilmu nih. jawabannya berat itu. Dan cara untuk menghindari, kalau kita masih belum punya ilmu, baca buku teman-teman sekarang. Baca, belajar, baca buku. Dan kalau ngisi taklim pakai kitab, rujukan. Jadi jelas, gitu kan? Bukan di karang-karang. Paling kita hanya menambahkan tambahan informasi untuk melengkapkan. Dan buku pun harus buku-buku yang benar rujukannya. Supaya tidak ada pertanggung hari kiamat. Tujuan kita mengajar dan belajar itu kan untuk dapat pahala. Kalau kita ubah niatnya berbahaya, ini. ini. Jika seseorang hanya percaya kepada hadis Bukhari dan Muslim, sementara tidak mempercayai Hadis-hadis dari Imam Ahmad, Imam Trimidi Dan lain-lain, yang sudah jelas Jelas suhi, apakah orang tersebut termasuk Batal keimanannya, tergantung dia juga ini, kenapa dia tidak percaya Ini, kalau kita rincikan Kalau dia tidak percaya, bukan tidak percaya Sebenarnya, dia menolak hadis-hadis ya, Yang disebutkan oleh Selain Imam Bukhari Muslim Yang memang dasarnya lemah Karena memang dalam hadis Mustad Imam Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Trimi, Sunan Ibn Al-Maja, Sunan Nasa'i. Memang ada hadis yang lemah. Ada hadis yang lemah. Mungkin karena terlalu lemah, maka ditolak sama dia. Tidak diamalkan. Ini yang lain. Ini memang bagian daripada ilmu syar'i. Karena kita menolak hadis yang bohong atau hadis yang lemah sekali. Itu memang kita tolak. Dan itu dilakukan oleh Sheikh Albani dalam beberapa ishtihad beliau berusaha Mendatangi buku-buku hadis induk ini Lalu mempelajari kembali hadis-hadis tersebut Kemudian beliau mengatakan Hadis ini tadinya dilemahkan oleh Ulama-ulama ini Tapi saya menemukan dari jalur ini Ini ternyata ada begini, 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 begini Dirincikan sama dia Maka hadis ini masuk dalam kategori Hasan misalnya Nah seperti itulah Kalau ini maksudnya beda Ini ilmu syari Tapi kalau dia memang Ah, Bukhari muslim saja Hadis yang lain tidak ada yang saya terima Lalu dia niatnya menolak hadis Rasulullah SAW Batal keislamannya Tidak bisa kita milah Ini sama dengan mengatakan hadis yang masuk akal saya terima, yang tidak masuk akal saya tidak terima. Sama saja. Ini tidak boleh. Ini kenapa harus batasi diri begitu? Bukan berarti selain Imam Bukhari Muslim tidak benar. Mereka juga benar ya. Apa syarat seseorang boleh membuka halakah? Apa perlu hafal Al-Quran dan sekian banyak hadis? Atau cukup memahami sebuah sub-ilmu lalu menyampaikannya? Saya baca hadis tentang larangan belajar dari orang yang lemah ilmu Apa batasan yang dikatakan orang itu lemah ilmu Buka halaka itu harus harus orang yang sudah menguasai bidang yang sedang dia mau sampaikan Misal dia buka halaka Salah satu tradisi para ulama kita yang sangat baik adalah Mereka membuka halaka ilmu yang mereka kuasai Misal dia ahli fikih dia buka ilmu fikih, Dia buka majlis ilmu fikih. Gitu kan Kita kalau ke Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Itu ada. Saya mau belajar fikih, Oh di Syekh sana. Saya mau belajar hadith. Oh di Syekh sana. Saya mau belajar sejarah. Oh di Syekh sana. Saya mau belajar akidah di Syekh sana. Beda-beda. Spesialisnya ada. gitu kan? Orang yang bijak dia akan buka spesialisnya. Dan memang dia kuasai itu. Memang dia kuasai itu. Ini yang paling bijak. Ada ulama memang yang menguasai beragam macam bidang. Itu ada diantara ulama-ulama seperti itu. Seperti para sahabat. Alihim, itu sekali Abdullah bin Mas'ud buka halakat tentang fikih kalau ditanya, sebentar hadir, sebentar tentang sejarah, sebentar tentang segala macam. Karena memang mereka menguasai semua dan itu bukan mustahil. Tapi kalau ada orang hanya menguasai bidang tertentu, ada ulama, kita bahasakan juga dia ulama, dia faham hukum-hukum syarih tapi tidak terlalu mendalam, tapi dia kuasai grammar bahasa Arab, maka dia mengajarnya sastra Arab. Dia mengajar cara kenapa Al Quran menggunakan bahasa Arab menggunakan fathah kasra doma, kenapa harus sukun kapan dia tanuin kapan dia berubah ke, e, misalnya e, mukminin jadi mukminun kapan dan seterusnya ini semua bidang itu dia pelajari dan dia mengajar itu kami menemukan dosen-dosen dulu kami waktu di Madinah ada memang yang mengajar di sastra Arab tapi kalau kita tanya hukum mungkin dia mengerti cuma dia enggak buka halaka tentang ilmu-ilmu lain karena dia merasa dia belum mendalam di situ itu termasuk adab yang baik ya itu Kalau apakah harus hafal Quran? Saya setahu saya tidak harus hafal Quran, tapi dia paham Al-Quran. Dan mayoritas ayatnya dihafal. Kalau dihafal Quran jauh lebih baik. Karena sulit dia menyampaikan ayat kalau dia tidak paham. Allah berfirman di sini kemudian diterjemahkan sama dia. Harus dia paham. Harus dia tahu mana ayat ini, ayat ini nah atau mansuk Ayat ini yang menghapus atau ayat ini yang terhapus. Memang butuh harus belajar dulu. Kalau Abu Hanifah rahimahullah, salah satu imam madhab Menentukan syarat muridnya Untuk bisa buka halaka kalau beliau sudah mati Kalau beliau sudah mati Baru muridnya boleh buka halaka Syaratnya beliau pribadi Imam Madhab terkenal sekali rahimahullah. Beliau pernah punya seorang murid Namanya Abu Yusuf Abu Yusuf ini luar biasa di depan Selalu belajar tiap hari Setiap halakanya Abu, Abu, Abu Hanifah selalu di depan Sampai ilmunya itu sangat luar biasa Kadang-kadang Abu Hanifah Memberikan dia kesempatan Kalau ada yang nanya, dia Abu Yusuf jawab Karena Abu Yusuf sudah faham. Sudah belajar dari dia. gitu. Satu waktu Abu Yusuf sakit keras. Dan kelihatannya orang ini akan meninggal. Abu Yusuf ini sudah akan meninggal. Abu Hanifah datang menunjukkan muridnya. Lalu beliau sedih. Karena ini memang kadernya. Beliau berharap beliau mati. Ini jadi gantinya. Nih. Abu Yusuf jadi gantinya. Gitu kan. Maka pada saat mau, pi- mau keluar. Murid-murid yang lain ada duduk. Tapi murid ini belum selayah Abu Yusuf. Maka Abu Hanifah bilang. So Allah sudah takdirkan. Padahal sebenarnya saya. Saya telah mempersiapkan adu Abu Yusuf menggantikan halakah saya. Saya mati, dia akan datang di sini. Gitu kan? Sudah, bubarlah semuanya. Ternyata dengan hikmah Allah, Abu Yusuf sembuh. Abu Yusuf sembuh kembali, sembuh sehat. Teman-temannya datang ngobrol sama dia. Hai Abu, Abu Yusuf, waktu sakit keras. Guru kita Abu Hanifah datang. loh. Dan sempat nyeletuk bilang, Allah sudah takdirkan. Saya sebenarnya sudah siapkan dia menjadi kader saya. berarti ilmumu sudah tinggi itu kan kamu sudah boleh buka halakah Bagaimana kalau kau buka halakah nih ini kisah nyata terjadi maka Abu Yusuf punya terdorong dengan itu kan Oh iya mungkin sudah bisa rupanya di mestid Jame yang ada Abu Hanifah ngisi Abu Hanifah lagi pengajian Abu Yusuf pengajian juga di ujung sana buka halakah juga Abu Hanifah tanya sama murid-murid yang lain apa ada Syekh Ada imam baru datang, ada ulama datang ke kota kita ini. Karena Abu Hanifah terkenal memang nomor satu di kota itu kan. Ada-ada ulama baru datang, enggak ada syekh. Ada-ada seorang uh, mungkin berilmu datang, kalian tahu enggak. Terus itu halakannya siapa? Kata mereka murid anda Abu Yusuf. <laughs> Lihat bagaimana Abu Hanifah menghukum muridnya. Abu Hanifah bilang dipanggil ada satu orang muridnya baru belajar. Sini kamu, kamu pergi ke syekh sana. Ya. tanya dia hukumnya Bagaimana jelaskan kepada saya hukum bagaimana kalau ada seseorang membawa kainnya dia bawa kain ke tukang jahit ya. kemudian tukang jahit tidak menjahit seperti yang dia harapkan bahkan tukang jahit mengaku kalau itu kainnya dia tanya ke dia hukumnya bagaimana pergilah orang ini ke sana selesai pengajian dibuka pertanyaan oleh Abu Yusuf gitu kan Abu Yusuf ini tidak pamit sama guru, tidak apa tiba-tiba buka halaka. Lalu orang ini tanya angkat tangan, Sheikh Imam tanya di ke, ke majelisnya Abu Yusuf ya, Abu Yusufnya silakan. Apa hukumnya? Bagaimana memberikan pemahaman kepada saya hukum syar'i hukum fiksyenya? Kalau ada seseorang bawa kain ke tukang jahit, kemudian tukang jahit itu menjahit salah, bahkan tukang jahit mengaku itu bajunya dia. Siapa yang salah dan siapa yang benar di sini? Gak, waktu sebelum orang ini pergi Kata Abu Hanifa begini Kalau dia jawab pemilik Yang pemilik kain yang benar Bilang sama dia Kamu salah Abu Hanifa ajar orang ini Kalau dia bilang yang benar pemilik kain Bilang kamu salah <laughs> Kalau dia bilang Kalau begitu yang benar adalah tukang jahitnya Bilang juga dia salah <laughs> Maka waktu Abu Yusuf Bilang Tentu pemilik kain Kata orang ini, Anda salah. Dihalakai nih. Dan Abu Yusuf lihat orang ini. Bukan orang berilmu ini, baru dilihat sama dia. Kok tiba-tiba menghakimi dia gitu kan. Terus dia bilang, kalau begitu ya, tukang jahit yang benar. Dia bilang, Anda juga salah. Apa kata Abu Yusuf? Sebentar, siapa yang utus kamu? Kata orang itu, Tuh, orang sana. Syekh yang di sana. Abu Yusuf turun dari kursinya, datang ke majelisnya Abu Hanifah. Hanifah lagi pengajian nih. Abu Hanifah buka pertanyaan. Silahkan bertanya. Abu Yusuf. Syekh, angkat tangan. Abu Hanifah nggak lihat. <laughs> Dibiarin gitu. Syekh, nggak. Semua dijawab semuanya. Sehingga Abu Yusuf sendiri terakhir. siap angkat tangan. Abu Hanifah nggak mau lihat. <laughs> Kemudian terakhir, Abu Hanifah balik ke Abu Yusuf. Kenapa? Kamu mau tanya masalah kain tukang jahit? <laughs> Dia bilang, iya ya Syekh. Saya mau tanya. Gitu kan. Jadi kata, kata Abu Hanifa, biar lihat dalamnya ilmunya Abu Hanifa ya. Sederhana lo tadi orang bawa kain ke tukang jahit. Siapa pemiliknya? Sementara jahitannya tidak sesuai dengan permintaan dan bahkan diklaim punyanya. Apa kata Abu Hanifa? Kalau hukum seperti ini datang padamu, rincikan dulu. Pertama, benar enggak orang yang kain ini bawa ke tukang jahit yang itu? Itu hukum fikir sendiri itu. Siapa tahu tukang jahitnya lain? Lo ini hukum sendiri. Lihat dalamnya ilmunya gitu kan. Jadi bisa saja mungkin bukan penjahit itu. Yang pertama, yang kedua, mungkin saja kain yang dia kasih kalaupun betul bukan jahitnya, bukan kain itu. Pastikan warnanya sama atau tidak, ukurannya sama atau tidak, mereknya sama atau tidak. Yang kedua, ini sudah hukum fikih sendiri nih. Benar nggak kain itu? Mungkin dia bawa warna biru yang sedang diklaim ini adalah warna putih. Hah? Yang ketiga, ini banyak hukumnya nih, lebih dari 10 hukum Abu Hanifah sebutin dari kasus itu saja. Yang ketiga, sekarang eh, orang ini, orang yang datang mengklaim ini, orang yang samakah atau dia utus orang lain? Cuma disampaikan di alamat tukang jahit sana ya, mungkin orang lain, mungkin adiknya. Ini beda dengan orang yang menghadapi hukum fikih sendiri lagi nih. Kita masuk kepada tukang jahitnya Mungkin memang yang diklaim kain itu Bukan kainnya dia Masalah dia jahit tidak sesuai dengan ukuran Bisa, ukur dulu Badannya penanya Penuntut, sama yang dituntut Ukur badannya Pastikan tanya, mungkin memang betul Kalau dijahit seperti ukuran badan, mungkin memang baju dia Dan sekian banyak hukum Lebih dari 10 hukum dari satu kasus Apa kata Abu Yusuf Mulai sekarang saya tidak mau buat halakhal lagi Hahaha ya. Belajar sampai Abu Hanifah mati, baru dia buka halaka. Kalau Abu Hanifah agak keras, ya. Tegas dalam masalah sebetulnya. Tidak boleh buka sembarangan. Ini baru belajar dua, tiga hadis, sudah sana pengajian, sana pengajian. Sudah saya ingin gurunya sendiri. Enggak nah, bisa. Mesti belajar dulu. Faham, benar. Ini ada orang, Masya Allah, ikut nawakudul iman satu kali, sudah syekh. <laughs> ada banyak kajian buku yang lain. Gitu, Tapi kalau kita menguasai bidang tertentu, bidang tertentu, misal kita sudah pelajari tentang masalah hadith tadi atau ayat yang kita bahas. Atau masalah tadi, al-wa'ad wal-wa'id. Sudah faham. Terus bukan halaka ya. Cuma dia duduk sama istri, sama anaknya. Dia ngobrol sama teman-temannya. lain. Kita kalau bicara halaka ini majlis ilmu loh ya. Bedah buku. Bahas masalah hukum. Tahu jawab halal haramnya Allah. Tidak salah. Dia juga bertakos sama Allah. Takut nih. Jangan sampai dihukum kalau dia salah. Nah itu baru halaka. Berarti ada syarat. Kalau Imam Ahmad mempunyai syarat yang lain. Tapi pula bicarakan yang lebih berat, lebih besar. Menjadi Imam Madhab. Imam Madhab itu artinya dia sudah bisa mengeluarkan fatwa. Kemudian fatwanya dipegani. Namanya Imam Madhab. Beliau mengatakan syarat Imam Madhab adalah menghafal minimal 500 ribu hadith. 500 ribu hadith. Makanya kita tahu Imam-Imam Madhab berapa orang? Empat orang. Padahal ulama' di zaman itu ribuan orang. Yang kita kenal? Abu Hanifah. Malik, Syafi'i dan Ahmad Ini imam-imam yang terkenal Padahal di zaman mereka banyak ulama loh Banyak ulama gitu kan Di zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik banyak ulama-ulama Tapi tidak dikatakan imam Karena ini hafal 500 ribu itu Lengkap dengan sanat-sanatnya Dari fulan Melalui fulan, melalui fulan Rasulullah bersabda Jadi enggak gampang itu. gitu Dan imam-imam berarti buka halakah Imam Muhammad rahimahullah itu kalau buat halakah, itu minimal yang hadir lima ribu orang. Ya. Penuh orang yang hadir. Pada zaman dulu gak ada mik. Gitu kan. Itu luar biasa. Ya. Jadi kalau mau ditanya, apakah cukup bila seseorang itu hanya sekedar menyampaikan ya, ilmu yang dia miliki. Kalau kita bicara sub tadi, gak ada masalah. Sub, ya. Artinya bagian itu memang dia kuasai. Atau dia baca buku, kemudian memang dia sudah amalkan, itu lain, ya. Di sini dikatakan saya baca hadis tentang larangan belajar dari orang yang lemah ilmunya. Batasnya seperti apa? Ya orang itu kelihatan kok sebenarnya orang itu punya kapabilitas atau tidak, gitu kan? itu kan kita bisa lihat. Dan orang-orang ini kalau zaman dulu ya zaman dulu mempelajari bagaimana orang ini bisa jadi rujukan atau tidak itu dilihat daripada praktek dia sehari kesaharian. Kebanyakan orang mencari tahu orang ini. Praktikin enggak ilmunya. Karena subhanallah orang yang punya ilmu teman-teman sekalian. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Itu kalau dia ngomong berbekas sama orang. Karena dia sudah amalin. Kalau dia enggak amalin maka tidak ada bekasnya. Orang cuma datang ketawa-ketawa saja. Orang kalau ketawa sesuatu yang benar masuk akal lah. Tapi kalau sengaja rekayasa ketawa. Karang-karang. Dongeng tentang kisahnya dia terus. ya, Apa yang didapatkan? Pulang. Ilmu itu... Harusnya berefek membuat kita lebih rajin ibadah atau membuat kita takut buat dosa Itu hasil daripada ilmu Kalau bapak ibu keluar dari majelis ilmu rasakan itu itu majelis ilmu berarti Kita merasa oh iya iya mustinya saya kerjakan Oh iya iya mustinya saya jangan kerjakan Atau kita bahkan spontanitas tiba-tiba meninggalkan semua kesalahan kita Itu luar biasa itu Itu halaka ilmu yang mustinya bisa dipertahankan Allahu alam Kita tidak boleh minta kematian. Bagaimana dengan Maryam yang meminta kematian seperti yang ada di surah Maryam? Maryam bukan minta kematian. Maryam alaihissalam berkata, ya wa kuntu mansia. Karena rasa sakit melahirkan sudah ada. Beliau mengatakan, coba seandainya ini tidak terjadi pada saya ya. Saya mati saja. gitulah. Dalam artinya, saya tidak pernah hidup sebelumnya. Dan akhirnya saya dilupakan. Daripada saya harus jalankan tugas ini. Artinya manusiawi dia mengucapkan. Bukan berharap kematian. Dan juga kita perlu ketahui syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya. Seperti kita tahu di zaman Nabi Musa AS, kalau orang berbuat dosa syariatnya, bunuh diri. Kalau ada orang berzina di zaman Nabi Musa AS, kafarahnya, bunuh diri. Kalau sekarang syariat Nabi Muhammad SAW beda. Kita tinggalkan dosa itu, sesali, janji sama Allah tidak ulangi, sibukkan diri dengan amal salih setelahnya, selesai urusannya. Dimaafkan oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana halnya orang yang menghafal Al-Quran tapi tetap masih dengarkan musik? Apakah hafalannya akan hilang? Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan jelek tersebut? Pasti. Mustahil bertemu antara musik sama quran Mustahil. Minyak sama air. Mustahil. Maka pastikan akan sering terlupa. Tidak berbekas. Ya. Kalau orang menghafal quran yang paling pertama dikerjakan, selain memang dia... Niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian eh, dia membuat kondusif kondisi lingkungan sekitarnya, maka dia harus meninggalkan musik dan berinteraksi sama lawan jenis yang bukan mahram. Itu insya Allah dipastikan hafalannya cepat. Ada teman saya masya Allah tiga bulan hafal Quran. Iya, dan sampai sekarang masya Allah seorang dai yang luar biasa beliau hafal Quran tiga bulan. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau dan luar biasa. Lagi kuliah di Madinah, pulang ke Indonesia selama tiga bulan. Dia gak, dia pamit sama orang tuanya. Kemudian dia pergi ke daerah gunung, pegunungan. Di satu pesantren, dia duduk di sana. Hafal Quran. Tinggalin musik, tinggalin terasa walauan jenis. Selesai. Hafalannya jadi kuat. Jadi bagus. Memang itu tidak mungkin ketemu ya. Dan musik ini harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Apa manfaatnya musik? Tidak ada manfaat sama sekali. Kita mungkin karena dari kecil saja merasa itu adalah sebuah kelebihan atau sebuah hiburan. Seorang mukmin harus faham itu adalah... Seperti perkataan Abu Bakr r.a, musik adalah mazamiru syaitan, anak-anak panah syaitan. Kalau Al-Quran kita baca, majlis ilmu menambah keimanan. Kalau itu hanya akan menambah kerusakan hati seseorang. Coba praktikkan, teman-teman yang punya begini, tinggalkan seminggu. Mau ada gejolak, lawan. Larikan ke majlis ilmu, dengarin pengajian ke pengajian. Dengarin Al-Quran ke Al-Quran, terutama Al-Quran dengarkan yang ada terjemahannya. Baca, ya Dengar. Insya Allah praktik seminggu dua minggu dan coba lawan. Insya Allah nanti lama-lama kita akan tahu. Semua jemaah saya yang sudah meninggalkan musik. Alhamdulillah mereka membahasakan. Ustaz sampai saya itu berpikir kenapa dulu saya bisa dengar musik ya. Sampai satu rumah penuh dengan kaset-kaset. Mungkin harganya sudah ratusan juta. Mobil sampai dipasangin speaker gitu kan. Begitu besar setelah dengar pengajian. Alhamdulillah saya tinggalkan Ustaz. Dan saya tanya bagaimana perasaannya Pak? Karena-karena saya tablik akbar beberapa kota Ada yang dengar ceramah saya Kemudian dia Bukan kena ceramah saya Kena Allah subhanahu wa ta'ala Dia dengar ceramah Dia bilang kemudian saya dijemput Lalu dia bilang Ustaz ini di mobil saya speaker ini masih ada Ini dulu saya pasang khusus karena musik saya Istri saya Anak-anak semuanya dengar musik Di rumah musik Sampai saya buat studio Khusus di rumah untuk karaoke Saya tinggalin sekarang semuanya Saya mau tanya satu hal Saya bilang Pak Apa yang Bapak rasakan sekarang? selama karena dia dengar. Kalau ustaz suruh saya dengar ceramah, saya coba ceramah ke ceramah, Al-Qur'an ke Al-Qur'an. Dia bilang terus saya bertanya, apa rasanya sekarang? Dia bilang ustaz, saya betul-betul bertanya-tanya kenapa dulu saya pernah laku, bisa lakukan itu ya. Saya terus terpengaruh untuk melakukan perbuatan tersebut dan memang betul selama itu tidak bisa khusyuk dalam salat, susah baca Qur'an, banyak macam-macam cobaan datang. Sekarang malah semuanya luar biasa. Baca Qur'an sedikit walaupun tidak mengerti artinya bisa tersentuh menangis dan banyak sekali manfaatnya. Banyak manfaatnya, gitu kan? Dan memang kita harus coba untuk meninggalkan itu ya apa batal keislaman seseorang juga fulana apa ini maksudnya jika fulana tersebut merasa ilmu agamanya masih fakir terkadang fulana merasa seperti lebih belajar lelah belajar namun karena takut akan ancaman azab Allah menjalankan suatu amalan sekedarnya saja atau semampunya dia memang kita disuruh beribadah semampu kita Kata Nabi SAW, Itta kullaha Sembala Allah semampu kalian. Tentu kalau seseorang mau dapat pahala lebih besar, dia harus upgrade dirinya. Ya? Dia harus upgrade sendiri dirinya. Ya? Masa orang kalau main game bisa tahu, oh dia kalau ini harus dia upgrade sesuatu. Jadi hidupan manusia harus kita upgrade. Mau menjadi lebih baik. Kadang-kadang upgrade itu kalau kita tidak lakukan sendiri, Allah datangkan cobaan supaya terupgrade secara paksa. Otomatis lebih kuat imannya dari sebelumnya. Karena sudah datang cobaan. Ada orang tidak mau tinggalkan zina kecuali sudah cobaan datang. Kena penyakit baru dia mau tinggalkan. Allah paksa. Tapi kalau dia tinggalkan dari awal tidak ada masalah. Orang yang cerdas pada saat dia mau terjerumus, dia tahan diri. terjerumus sedikit dia langsung tinggalkan dan taubat. Maka ini cobaannya tidak datang. Tapi kalau dia tetap jerumuskan, maka akan datang cobaan tersebut. Ya? Memang kita disuruh sembah Allah semampunya. Tapi kayakan diri dengan ilmu. Terus saja kita baca ilmu. Ilmu syari ini teman-teman sekalian kata para ulama. Ilmu agama itu seperti titik hitam, dia seperti titik putih kecil di dalam di atas sebuah kain hitam. Dia cuma kelihatan kecil. Tapi pada saat kita masuk ke titik putih itu, kita akan temukan dia sebuah lautan yang luas. Ilmu agama ini tidak ada batasnya. Tiap hari kita pengajian saja tidak ada, tidak ada habisnya. Imam Nawawi belajar, rahimahullah, 12 kitab di 12 guru satu hari. Bagaimana kalau ibu-ibu dan bapak sekalian cuma belajar seminggu sekali? Ada sebulan sekali. Ada kapan ada waktu. Wah ini. Menuntut ilmu syar'i itu lebih penting daripada makan pada saat lapar. Lebih penting daripada minum pada saat haus. Karena banyak orang, dia peduli dengan gemuknya atau sehatnya badan fisik, secara fisik. Dia enggak fikir masalah ruhnya. Badannya sehat, kekar, tapi ruhnya kempes. Orang seperti ini teman-teman sekalian, enggak ada makna kehidupannya. Semua cuma urusan duniawi. Tapi kalau kita ilmu, ini ilmu syara majelis ilmu begini teman-teman sekalian, memberikan kesehatan dan makanan yang bobotnya luar biasa untuk ruh kita. Ruhnya orang kalau sehat, gemuk, biar badannya kurus, biar ekonominya biasa, bisa hidup. Ya? Orang-orang miskin, susah hidupnya, tapi keimanannya luar biasa. Kemiskinannya tidak mengganggu dia. nggak ada mengganggu sama sekali kalau ruhnya. Nah, banyak orang tidak faham ini. Badannya gemuk, ruhnya kurus. Ini salah, kalau bisa dua-duanya sehat Alhamdulillah, sangat baik Dan makanan favoritnya Dan yang paling sehat, paling tepat untuk ruh adalah ilmu Dari ilmu ke ilmu Buat simbol hidup, tidak ada hari Tanpa ilmu, itu harus nggak bisa nggak. sebentar bubarnya Habis dengan pengajian, dua, dua, dua jam Alhamdulillah, rasa tambah iman gak ini Baik, sekarang keluar Naik di mobil, dengar lagi pengajian Jangan syaitan bisikin, tadi sudah pengajian Sekarang hiburan, boleh dandut nda nda ada lagi. rajim Pengajian lagi ceramah, dengar ceramah lagi. Dari ceramah-ceramah judul yang lain lagi, nggak masalah. Bahkan ilmu itu dalam pepatah Basarab Arab katakan, seringnya kamu mengulangi ilmu akan menambah ketebalannya di dalam hatimu. Tebal. Jadi dia kalau dengar pengajian nih, misal gini kita rekam sekali lagi, Bapak Ibu sekalian dengarin lagi pada saat diupload di YouTube. Ini halaka pada saat itu ya, kita dengarin lagi kembali. Dua, tiga kali, empat, lima kali, maka makin berbekas. Gitu. Bahkan sebagian ulama salaf dulu, mereka hadiri majlis ilmu itu, walaupun dengan materi yang terulang. Minimal mereka niatkan adalah untuk lebih menebalkan ilmu dalam hati dan juga untuk mendapatkan fadilah majlisnya. Jadi bukan berarti, oh ini saya sudah pernah ikutin bahasan ini. Kalau, kalau memang halaka ilmu yang lain ada, Alhamdulillah. Kalau tidak ada, hadiri. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah Coba ulang-ulangi Karena kadang-kadang ada Ada kisah yang terlewatkan Ada hadis yang belum dihafal kan gitu. Jadi kita akan sering ulangi gitu. Kenapa orang dengar musik bisa ulang-ulangi Dengar pengajian tidak bisa ulang-ulangi gitu kan? Bagaimana sikap akhwat menanggapi suatu persoalan, persoalan Seperti hal demo saat ini Apakah salah jika ia memilih hanya berkhidmat untuk keluarganya saja Begini, saya sarankan ibu-ibu kalau mau demo, demonya demo masak. Ha? Di rumah, urus tanaman, itu demo. Ini urusan laki-laki, enggak usah dicampuri. enggak usah masuk ke zona itu. Gitu. Itu zonanya ibu-ibu urus yang lain lah. Allah sudah kasih kemudahan bisa masak-masak, makan-makan, santai-santai di rumah, itu dikerjain. Ini urusan di lapangan, perang, jihad, ini apa, urus jenazah, urusan kami laki-laki itu. enggak usah ditanya itu, gitu Jadi insya Allah berkhidmat sama keluarga lebih awdol daripada semua itu. Lebih awdol. Jadi begitu saja. ya. Jadi tanya sesuai dengan apa yang telah Allah bebankan buat kita. Jadi orang, ibu-ibu yang tanya jihad sebenarnya, boleh saja bukan tidak boleh. Tapi sama dengan bapak-bapak tanya masalah haid. Ha? Faham? Alhamdulillah. Ha? Begitu saja. Ini pertanyaan tidak semua saya bisa jawab. InsyaAllah kita bahas pertemuan akan datang Kalau sudah dengan tema kita akan coba susun Dan insyaAllah kita akan jawab pertemuan akan datang Karena hari Jumat dan Jumat sekarang lebih cepat waktunya Kita berdoa kepada Allah yang maha pemurah dan maha tinggi Yang saya akan sedang melihat kita sekarang dan mendengarkan Apa yang sedang kita ucapkan Agar memaafkan semua kesalahan yang pernah kita lakukan Sekecil sampai sebesar apapun Dan semoga diganti menjadi pahala Dengan kemahamurahannya dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan Dan yang belum kita kerjakan Diterima olehnya dan dijadikan sebagai Tambahan amal kita pada hari kiamat timbangan amal Nanti dan menjadi penyebab bertambahnya Derajat di surga dan kita mendoakan Agar Jakarta ini terutama Jakarta Diberikan pemimpin yang mukmin yang salih Yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah uh dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan perkara muslimin yang sedang dihadapi sekarang serta menghukum orang yang sepantasnya dihukum oleh sang pencipta Allah, dan juga Allah memberikan hidayah pemimpin kita dari presiden dan seluruh jajaran pemerintahan agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memuliakan Islam, dan semoga momen ini menjadi semuanya penyebab kaum muslimin bersatu dan tidak ada lagi perpecahan diantara mereka dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain, dan kita mendoakan seluruh saudara kita di Palestine, di Syria, di Yemen, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindak, semoga Allah ikhlas kaniat mereka, terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab, mana yang satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau rasa ada saya mohon dimaafkan, ini yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.